0: Ein herzliches Moin zur neuesten Folge von Ronalds gelegen. Das ist die erste Folge in diesem Jahr 2023 und auch mittlerweile die 68. Folge von Woran gelegen. Ähm, wir haben heute wieder einiges vor. Das neue Jahr hat gestartet und es gibt einiges zu besprechen. Ähm, genau, und dazu <lacht> hole ich natürlich wie jedes Mal erstmal Martin dazu, damit ich überhaupt auch einen Gesprächspartner habe. Ähm ja geht gleich los. Ähm, wir haben einiges heute vor, habe ich ja eben schon mal erzählt. Ähm, es geht darum, heute zu besprechen, dass es einen Wechsel im Verteidigungsministerium gab und auch die Klimaproteste in, in und um Litzerat. Und da ist Martin auch dabei. Moin, Martin.
1: Äh, Glück auf, Johannes. Ich kämpfe ja gerade noch mit dem, mit dem Stativ, aber scheint zu funktionieren. Äh, ich grüße Johannes. Macht's noch Spaß. War Natürlich, nicht so. immer. <lacht> ja, nicht ganz immer, aber eigentlich relativ viel. Und bei dir. Ja, unserem Arbeitgeber, bei unserem Arbeitgeber kann es ja noch Spaß machen, ne? Natürlich. Das ist irgendwie das ist Richtig scheiße hier mit dem Bild. So. Also, ich sehe dich gut. Ja, ja, also. Aber jetzt bin ich in der Mitte, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, <lacht> wie dem auch sei, Johannes. Folge 1 ist es ja dieses Jahr. Ähm, wie hast du denn den Jahreswechsel verbracht, um mal so anzufangen? Also, ich war ja in Dänemark
0: und äh, habe da ja einfach Weihnachten, Silvester verbracht. Es war eine richtig gute Zeit. Wir hatten viel Freude. Ähm, wir waren ja, also ich war ja mit meiner Frau, unserem Hund und Nachbarn plus Hund äh, ja, im Urlaub. Und das hat wirklich viel Freude gemacht. Ähm, und Silvester, also direkt 0 Uhr an sich, ähm, war ein bisschen unspektakulär vielleicht, Wir standen an unserem Ferienhaus und haben einfach aus der Tür rausgeguckt und haben Knaller gesehen, ähm, haben uns gefreut. Aber es war natürlich auch für die Hunde gar nicht so leicht. Ähm, das sind beides noch relativ junge Hunde. Erstes, zweite Silvester ungefähr im Leben, zweite Silvester. Und deswegen war das ja auch tatsächlich gar nicht so leicht, mit den Hunden das zu, zu regeln. Aber letztendlich lief es ganz gut, ja. Wie bist du denn ins neue Jahr gestartet?
1: Entspannt. <lacht> also wirklich äh, ganz sachte, ganz ruhig. Ähm, war, glaube ich, auch notwendig so. Ich äh, glaube, bis Ende des letzten Jahres war relativ viel los, ganz schön stressig und äh, da habe ich die, die ruhige Zeit im sehr gesegneten Erzgebirge äh, genossen. Geknallt wurde bei uns äh, wie immer, also viel. Also bei uns halt, im Erzgebirge sozusagen. Ähm, diesmal nicht aus Protest. das war so die letzten beiden Jahre tatsächlich der Fall, dass, äh, ja. dass man häufig gehört hat, dass man eben aufgrund des Verbots jetzt erst recht böllert und, und Raketen abschießt. Ähm, ja, Jahr nicht, weil es nicht verboten war. Und darf es da Berlin hier aus wie, wie Krieg, wie ich fast gesagt, ganz erlaubt. Also ich wohne hier Friedrichshain-Marschauer Straße. Das da auch noch ein, zwei Tage äh, quasi nach Neujahr wirklich alles zugemüllt und äh, einfach krass aus. Genau. Also bei mir war es wirklich entspannt, umso äh, voller geht es jetzt wieder los. <lacht> Mit Dienstreisen und Termin und so und, und
0: ja. ja ich glaube, dieses Jahr wird einiges anstehen. Ich, ich habe das Gefühl, da, was heißt das Gefühl? Es ist ja <lacht> sehr ja Fakt, dass äh, Corona oder die, 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 die von Corona auch diesem Jahr deutlich äh, geringer sind und äh, mhm. deutlich mehr Veranstaltungen, sind deutlich mehr Leben wieder stattfindet und deswegen denke ich, dass dieses Jahr ja anders als letztes Jahr, was ja immer noch sehr verhalten war in Veranstaltungen teilweise, dieses Jahr glaube ich noch mal noch wesentlich mehr stattfinden wird und gerade für Journalisten und Journalistinnen ähm, wird es glaube ich einfach ein volles Jahr.
1: Ja, also definitiv. Äh, es hat sich schon naja, vielleicht so spätestens in der zweiten Jahreshälfte letztes Jahr abgezeichnet. Da hat es schon wieder voll, jedenfalls in Berlin, der ja, Betrieb klar. voll aufgenommen. Also das heißt halt viele Veranstaltungen überhaupt nicht mehr online, sondern nur noch in Präsenz oder halt beides. Ähm, deswegen wird es äh, interessant. Ähm, Carsten verabschiedet sich gerade. Äh, schönes Wochenende, Carsten. Äh, genau. Aber das äh, liebe ich, das liebt du wahrscheinlich auch. Ähm, deswegen äh, genieße ich das auch immer, wenn gleiches in vielen Momenten natürlich dann auch schon viel Stress und Aufwand bedeutet. Aber äh, da muss man als Journalist oder eben als Journalistin durch. So sieht es aus. So sieht es aus, Johannes. Ähm, und auch das, was wir jetzt machen, das journalistisches. Äh, ein Kollegengespräch könnte man sagen, Meinungsaustausch, whatever. Äh, wir wollen reinstarten. Ähm, und deswegen meine Frage an dich, Johannes, woran hat es gelegen, dass Deutschland keine Kampfpanzer vorerst an die Ukraine liefern wird?
0: Ja, da stellt es mir, glaube ich, die Hammerfrage, die, die heute gestellt werden kann. Ähm, denn heute war ja eine Konferenz in Rammstein äh, in Rheinland-Pfalz äh, von Verteidigungsministern, vor allem von Amerika-Seite und von deutscher Seite. Deutschland hat jetzt ja einen neuen Verteidigungsminister, Boris Pistorius, und der konnte eben nicht ähm, ja, an die Öffentlichkeit gehen und sagen, wir liefern... Was weiß ich, so und so viele ähm, Kampfpanzer in die Ukraine, sondern er ja, musste sagen, wir liefern erstmal nicht. Ähm, wir müssen uns weiter absprechen. Und ich glaube, das ist ein Grund, ähm, wieso man jetzt nicht liefert, dass man weitere Absprachen treffen muss. Ähm, Deutschland hat immer gesagt, wir wollen das immer in, in Vereinbarkeit mit Amerika machen. Und Amerika hat auch schon gesagt, ja, wir sind, wir sind kurzzeitig dabei, wir wollen es das auch, dass wir da einen Schritt zusammengehen. Ähm, aber da braucht es noch mehr Absprachen, wie viel und genau was, was für Waffen, äh, Kampfpanzer, meine ich. Und da muss halt geguckt werden, ähm, was ist möglich, auch in der Absprache zwischen den beiden Ländern. Und ich glaube, ein zweiter Grund liegt einfach darin begründet, dass gerade ja, ein bisschen der Stand äh, der Bundeswehr nicht ganz klar ist, wie viele Kampfpanzer hätten wir überhaupt zur Verfügung, steht überhaupt was bereit an Leopardpanzern zum Beispiel. Und da muss erstmal jetzt geprüft werden, und das hat der neue Ver äh, Verkehrsministerium, genau, Verteidigungsminister.
1: Ja, Panzer fahren ja auch, Johannes, also jetzt wäre ich gar nicht ganz verkehrt.
0: Genau, hat heute ähm, bestätigt, dass jetzt erstmal geprüft wird, wie viele ähm, Kampfpanzer, in dem Fall der Leopard, ähm, ja zur Verfügung stehen überhaupt, ob es überhaupt welche gibt. dass es anscheinend unter Landrecht, irgendwie gab es keine Prüfung anscheinend, ähm, zumindest weiß er davon nichts. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Grund, wieso alles gerade schwierig ist in der Bundeswehr oder alles drumherum. Ähm, und letztendlich liegt es, glaube ich, einfach auch an Olaf Scholz, der nach wie vor eine sehr, sehr defensive ähm, ja, Kampfwaffen, Panzer, was auch immer, Politik gegenüber der Ukraine fährt und sich da nicht so offensiv hineingegibt, deswegen... Das sind so die drei Gründe, die ich sehe. Mhm. Hast du denn noch welche, die, die ich noch nicht ja, ich, ich
1: würde gerne ja. vorher nochmal nachhaken, Johannes. Vor allem bei dem ersten Grund die Absprache. Ich, das ist ja nicht dein Argument. Ja. Und äh, nochmal ja. zu betonen, ist natürlich spekulativ, was wir hier auch ein Stück weit machen. Mhm. Äh, trotzdem nochmal äh, die, die Nachfrage, äh, Absprache, mehr Absprache. Was gibt es denn danach abzusprechen? Was, was denkst du? Also das ist das Argument, was vorgetragen wird. Man mhm. ist im Austausch, man will sich noch weiter absprechen, bla 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 was würdest du sagen, was ja. muss man noch mehr absprechen?
0: Ich, ich glaube, im Großen und Ganzen gibt es ja so ein Thema. Man muss überlegen, wenn man jetzt Kampfpanzer, Leopard oder was auch immer liefert, ist das ein indirekter, ein direkter, ein was auch immer eintritt in den Krieg? Oder hat man ist, schon, ist man schon lange indirekt dabei? Was auch immer. Ich glaube, das muss man klären, inwieweit man da auch als Partner sagen kann, wir gehen jetzt zusammen in diesen Krieg auch mit schwereren Geschützen. Also es wurden ja schon Sachen geliefert, es ist ja nicht so, dass das jetzt die erste Diskussion ist, sondern es geht jetzt um schwere Sachen, es geht um noch mehr Sachen, es geht um Sachen, die, oder, ja, ähm, Panzer, die nicht nur als als Defensive, als Verteidigung dienen können, sondern auch im Grunde als Angriff. Das hat zwar Zelensky, der ukrainische Präsident, auch immer wieder abgelehnt, sie wollen die, Ukra die, die Russen nicht angreifen, also sie wollen sich nur verteidigen und das ist, glaube ich, die, die große Diskussion dahinter, ob man dadurch indirekt, direkt, was auch immer, in den Krieg eintritt oder eben nicht. Und da will man halt ganz, ganz sicher sein. Das bedarf halt Absprachen, nicht nur zwischen Amerika und Deutschland, sondern auch zwischen der NATO, zwischen der EU, zwischen anderen Partnern. Frankreich ist auch noch zu nennen. Und deswegen, das macht es alles gar nicht so, so leicht, das muss man auch sagen. Aber wenn man das möchte, dann geht das auch schnell. Das ist so ein bisschen meine Meinung.
1: Ja, das ist der Punkt. Also, war ich das tatsächlich für ja für vorgeschoben Stück weit? Wie gesagt, das ist ja eine kleine Argumentation. Ähm, Russland hat selbst jetzt gesagt, dass es egal ist, ob, ob jetzt der Westen Kampfpanzer liefert. Ja, also, ich meine, offensichtlich kann es ja gar nicht sein, wenn sogar Russland sagt, das macht für uns keinen Unterschied. Und ähm, daher ist das ein Argument, äh, was vorgebracht wird, klar. Äh, was für mich aber, aber nicht, nicht unbedingt äh, zieht, ehrlich gesagt, äh, ja. Weil der Westen ist, du hast gerade Sachen aufgezählt, so krass bereits innoviert. Ähm, ob man das jetzt als Kriegspartei bezeichnet oder nicht, ist eine andere Debatte. So, spielt aber, glaube ich, keine Rolle. So, also der Westen liefert beständig Waffen, beständig moderne Waffen, schwere Waffen auch. Ähm, das war ja auch hin und her zwischen, ne. Und da ist das tatsächlich für mich äh, gar kein richtiges Argument. Und äh, auch die Prüfung, das hattest du ja auch angeführt. Ähm, wie gesagt, ist ja nicht dein Argument. Ähm, was hat Deutschland eigentlich für Kampf es verfügbar? Ja, ist es ein Versäumnis? Das hätte, ehrlich gesagt, finde ich, muss man das wissen, unabhängig davon, ob da ein Krieg ist in der Ukraine oder nicht. Also, irgendwie so, welches Moment Was ist verfügbar? Äh, wie sieht es aus? Ähm, das sollte so und so schon angegeben sein, das hätte spätestens mit Kriegsbeginn quasi auch äh, geprüft werden müssen. Ähm, und es geht ja, oder es steht ja gar nicht allein zur Debatte, dass Deutschland quasi seine Panzer liefert, sondern andere NATO- und EU-Verbünde, haben ja gesagt, wir sind bereit, auch Leopard-Panzer ähm, zu liefern. Ja. Allerdings ist Deutschland sozusagen, es sind deutsche Rüstungsfirmenproduzent, deswegen muss bei Weitergabe halt Deutschland zustimmen. Und das passiert eben nicht. Also es geht gar nicht nur um deutsche Panzer, die die Bundeswehr nutzt oder hat oder rumstehen hat oder whatever, äh, sondern insgesamt, so und auch deswegen zieht halt dieses Argument nicht, äh, wir müssen erstmal gucken, was wir haben. Ja, muss man, sollte man schon lange gemacht haben. Ja. Aber Polen ist ja schon vorgeprägt und hat sogar angekündigt, im Zweifel liefern wir halt einfach egal, was die Bundesrepublik sagt.
0: Ja, ja, also wir wollen ja auch ein bisschen über Lamprecht und Pistorius noch reden. Und ich glaube, das ist halt ein, ein Riesenfehler, der da auch begangen wurde, dass man aktuell anscheinend überhaupt keinen Überblick hat, was, was haben wir, was haben wir nicht was ist ja auch industriell möglich, von der Industrie, wie können wir die unterstützen, finanziell auch. Und dass das jetzt geprüft werden muss, das ist, glaube ich, eigentlich der Riesenskandal, finde ich persönlich, dass das dem neuen Verteidigungsminister nicht vorliegt, das ist, das geht eigentlich nicht, finde ich. Ich meine, wir leben in Deutschland 2023, nicht irgendwie
1: vor 100 Jahren oder wann auch immer. Mhm. Ja, ja, also, äh, wie, ja, wie gesagt, das hätte, äh, also jeder sagen, muss auch wissen, was man hat, unabhängig vom Krieg erstmal, ne? das hätte ja, vorher schon passieren ja. müssen, ähm, ist dann schlussendlich auch nicht, man, wenn man das jetzt so sieht, auch nicht alleine die Schutz von Also klar, sie ist Verteidigungsministerin gewesen, als Krieg war, das heißt, jedes Spiel, das in Auftrag geben müssen, hätte aber auch vorher geschehen müssen, dass man nicht hat. Ja, ähm, nicht, dass man da alles in Stand setzt, auf das man sagt, das ist, das ist quasi der Sachstand, das haben wir da, das haben wir nicht da. Also von daher ist, fängt der Hamster sozusagen schon viel eher an zu rumpeln, äh, um mal Olaf Scholz zu zitieren, ähm, aber klar, jetzt, äh, fällt natürlich erstmal den neuen Verteidigungsminister auf die Füße, der, ich habe einige Interviews angeschaut, der hat ja noch nicht so viele führen können, weil neu, ja, ähm, der sich oftmals auch rechtfertigen musste und sagen, jetzt ist jetzt mein Sachstand, mehr weiß ich gerade auch nicht, äh, muss ich natürlich einarbeiten, hat aber de facto gar keine Zeit, ähm, und das ist halt, glaube ich, auch für ihn erstmal eine unangenehme Situation, unter diesen Voraussetzungen äh, zu starten. Er ja, hat ja auch,
0: ich glaube, zwei, dreimal schon Interviews erwähnt. Naja, ich bin jetzt kalber bei 24 Stunden im Amt. Sie können jetzt nicht von mir erwarten, was jetzt vielleicht, ähm, also wenn ich jetzt zehn Tage im Amt wäre, dann könnte ich das jetzt vielleicht beantworten, so nach dem Motto, aber nach 24 Stunden ist das einfach nicht möglich. Und man muss dazu ja auch sagen, ähm, dass, es ja, dass er ja auch sehr spät erst überhaupt angefragt wurde, ob er das machen möchte. Das ist ja, ich glaube, er wurde am Montag oder Dienstag angefragt. Muss ich ja, ich glaube, Dienstag, nee, Montag. Montag. Montagabend müsste er angefragt worden sein. Und ähm, wie gesagt, das ist eine, eine, ein, ein, ein fünf Werktage jetzt vergangen. Ähm, das, so schnell geht
1: das halt einfach nicht. Da stellt sich die Frage, Johannes, ist er ja jetzt äh, nur eine 1B, 1C-Lösung ja. oder? Whatever, weil äh, das äh, berichten ja verschiedene Medien, dass Landrecht schon Anfang Januar äh, Scholz mitgeteilt hat, dass sie zurücktreten wird. das ja. ähm, heißt Er hatte eigentlich viel mehr, natürlich nicht viel Zeit gehabt, aber wesentlich mehr Zeit als jetzt die die vier Tage oder so, seit es dann quasi offiziell wurde. Ähm, was, was denkst du da? Er hatte Scholz andere Namen im Kopf, die jetzt alle abgesagt haben und deswegen musste er dann quasi zu Pistorius greifen?
0: Ja, also Pistorius hat auch schon selbst gesagt, dass er nicht der Erste ist, der gefragt wurde. Man weiß jetzt nicht, wie viele gefragt wurden. Dass diese Liste gibt es nicht, die offiziell bestätigte Liste. Das wird auch keiner jetzt noch im Nachhinein sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass er, wie gesagt, nicht die A-Lösung ist von Scholz. Das ist auch eigentlich logisch. Also wir hatten Eva Högel, wir haben ähm, Smidje Möller, das ist die... Ähm, wir ist ja nochmal eine Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, die auch ja, gehandelt wurde. Wir haben Wolfgang Schmidt, das ist der äh, Kanzleramtschef. Wir haben andere Namen, die gehandelt wurden, Glas Klingbeil, war übrigens mein Favorit. Ich habe gedacht, dass er das machen wird, ähm, habe ich daneben gelegen, ähm, weil er auch persönlich sehr viel mit der Bundeswehr zu tun hat und so. Deswegen habe ich gedacht, dass er das vielleicht auch machen will und machen möchte. Er wurde mhm. sicherlich gefragt, denke ich mal. Er wurde aber, also er hat es anscheinend auch abgelehnt. Äh, sonst wäre eine andere Situation da. Ähm, deswegen, ich, ich weiß natürlich nicht, wie, wie viele Leute angefragt wurden vorher. Aber ich gehe davon aus, dass zwei, drei Leute bestimmt vorher angefragt wurden. Die haben abgesagt. Und Boris äh, Pistorius jetzt als Überraschung ähm, ja auch zu, zu bringen. Ich finde es tatsächlich sehr mutig und auch sehr spannend. Und ich finde es im Grunde auch eine gute Entscheidung. Ähm, er ist für mich... Anders wie jetzt auch Unionspolitiker sagen, für mich kein B- oder C-Politiker, ähm, sondern auf jeden Fall einer, der in der ersten Reihe stehen kann. Er muss sich beweisen, er muss jetzt auch liefern, das ist ganz klar. Aber ich, ich habe das Gefühl, er kann es auch, wenn er muss. Und ähm, ja, deswegen gehe ich da relativ optimistisch äh, in die Sache. Wie denkst du denn? Hast du, als du es gelesen hast, dass er es wird, was waren deine ersten Gedanken? Kannst du ihn überhaupt? Und äh, ja, hast du. Hast du eigentlich jemand anderes im Kopf gehabt?
1: Also ja, also ja, ich kannte ihn und äh, ich glaube ehrlich gesagt, jeder, der behaupten würde, dass er ihn auf den Zettel hatte, der lügt. Ja. Also äh, äh, Robin Alexander, der Weltvize, äh, meinte auch, also wenn er ihn auf den Zettel gehabt hätte, dann irgendwie auf den dritten oder vierten Zettel oder so. Also ich glaube, den Namen hat tatsächlich äh, keiner auf den Zettel gehabt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich hätte eben auch mit den Namen, die du genannt hast, die ja dann auch durch die Medien ging, hätte ich ehrlich gesagt auch gerechnet. Um, Hubertus Heil war noch einer, der genannt wurde, der aber im, im Arbeitsministerium geblieben ist, um, wo er, glaube ich, auch super aufgehoben ist. Das haben wir letztes Jahr in der Abschlussfolge, als wir quasi die Minister, Ministerin okay. bewertet haben, um, auch so gesagt. Um, Genau, deswegen hatte ich jetzt schlussendlich auch die auf dem Zettel oder im Kopf. Ich persönlich hätte so ein bisschen die Hoffnung gehabt, gleich ich für mich auch behandeln konnte, dass das unrealistisch ist, dass tatsächlich einer wird mit Bundeswehrerfahrung im Sinne von, er hat da Karriere gemacht. Also nicht irgendwie äh, Wehrdienst oder so, der abgesessen oder whatever, sondern wirklich da Karriere gemacht. Mhm. Das wäre so ein bisschen, ja, fast, also ich hätte es spannend gefunden. Das ist natürlich absolut unrealistisch ähm, gewesen, glaube ich, aus Sicht von Scholz und hat auch keiner erwartet. Aber das hätte ich ganz spannend gefunden, ähm, zum Beispiel mit Blick auf Israel, ist es gang und gäbe, dass Leute, die im Verteidigungsministerium sitzen, nicht nur dann an der obersten Spitze, sondern überall, dass sie Karriere im Militär gemacht haben. Weil dann stellen sich diese ganzen Fragen nicht. Äh, kann man sich mit der Truppe identifizieren? Äh, steht man für die Truppe ein? Hat man Verständnis für Truppe oder das, was jetzt mit Landgericht diskutiert wird, oder kennt man Dienstgrad und so? Also all diese Fragen, die wir teilweise diskutiert haben, und jetzt wieder aufkommen äh, beim neuen Verteidigungsminister, würden sie überhaupt nicht stellen. So, die wären ja ganz logisch mit Ja zu beantworten. Und auch im Hinblick auf, äh, wir müssen quasi äh, ja die irgendwie fast schon reformieren, wir müssen äh, ganz viel neu aufarbeiten, Bundeswehr. Da wäre, glaube ich, einer, der alles quasi durchlaufen hat, karriere-technisch, glaube ich, schon gut gewesen. Er hat auch Nachteile, klar. Und vor allem jetzt in der Kriegswirkung äh, in der Ukraine eben. Ähm, Storius. Ja. Also, man, man hat ja die, die gewisse Erfahrung, jedenfalls in der Bundeswehr, ähm, ist äh, Innenpolitiker und als solcher, glaube ich, auch einer, der auch nah an der Polizei war. Äh, ne? also Ist jetzt natürlich nicht Bundeswehr, aber gibt es vielleicht parallel bei Strukturen durchaus äh, und Verständigung und hat auch ganz klar zu Beginn direkt gesagt, dass er sich vor die Truppe stellt. So. Mhm. Äh, Klingt jetzt vielleicht äh, nach nichts, ist aber, glaube ich, eine ganz wichtige Aussage, dass man sagt, ich bin nicht einer, der erstmal überprüfen, alles kritisiert oder im Zweifel die Schuld bei der Truppe sucht, sondern im allerersten Fall verteidige ich auch die Truppe. Und, und, ne? Ich glaube, das ist ein wichtiges Signalkreis nach innen. Alles andere äh, wird sich zeigen. Aber ich glaube, er ist einer mit klaren Worten. Das hat er jetzt in den ersten Interviews auch schon, schon bewiesen. Und spannend wird ich oder finde ich, äh, wie quasi die Zusammenarbeit zwischen ihm und zwischen Scholz aussieht. Scholz, äh, ja, ähm, ja. richtig hat er auch klar gesagt, dass er da die Richtung vorgibt. Äh, Landrich hat letztendlich das versucht umzusetzen, was er wollte oder eben auch nicht wollte. Mhm. Und ich glaube, das wird bei ihm nicht so sein. Also ist vielleicht auch ein Stück weit meine Hoffnung. Ich glaube, er wird nicht einfach nur das machen, was Scholz möchte und das einfach ausführen, sondern ich glaube, er hat eigene Pläne, eigene Gedanken. In Absprache mit Scholz natürlich wieder nichts Maximal Contreras, machen sie auch klar. Aber ich glaube, er wird nicht einfach ausführen, das, was Scholz sagt und was sich Scholz wünscht. Ja, ich glaube vor allem, dass das,
0: also es ist ja kein, kein Geheimnis, dass äh, Scholz und Pistorius befreundet sind. Äh, die kommen ja auch beide ja, zumindest aus dem Norden hier, Sachsen-Hamburg, wie auch immer, sind beide in der gleichen Stadt geboren und haben so auch ein bisschen die gleiche Sozialisierung durch die SPD dort vor Ort. Und ich glaube, es wird so diese Freundschaft der beiden auf jeden Fall ja sehr, sehr herausfordern, ähm, weil Pistorius hat schon ganz klar grundsätzlich auch vorher schon sich da, dafür geäußert, dass er eigentlich relativ ja offensiv das alles angehen würde und nicht so defensiv wie Scholz. Deswegen. Ja, ist da auf jeden Fall zu, zu, zu gucken, was passiert. Ähm, ich glaube, heute allein zum Beispiel die Geschichte, dass, dass, dass äh, eben keine Panzer jetzt geliefert werden können, da hat sich Scholz ja jetzt schon durchgesetzt. Also ähm, ging es nach, nach Pistorius, das hat er auch so ein bisschen durchblicken lassen, dann hätte er durchaus auch äh, schon das verkünden können, aber es geht halt nicht. Ähm, und da ist, glaube ich, wirklich ähm, immer genau hinzugucken, was sagt Scholz? Was sagt er? Wie ist das vereinbar? Und da muss man halt gucken. Ähm, letztendlich traue ich Pistorius aber zu, dass er das ganz gut machen wird. Hatte ich ja auch eben schon mal erzählt. Ähm, ich habe ihn auch schon, ich habe ja drei Praktika insgesamt gemacht im Landtag in Niedersachsen. Bei allen drei Praktika war er schon auch irgendwie an Bord ähm, in der Regierung oder halt noch in der Opposition damals, in meinem ersten Praktikum. Und ich habe ihn tatsächlich auch schon zwei, dreimal auch persönlich gesprochen. Bei, bei irgendwelchen Essen-Veranstaltungen, wie auch immer, natürlich jetzt nichts, nichts hochtrabendes, ähm, aber das, er wirkt auf mich einfach sehr sympathisch und einfach auch wirklich ein Mann mit Kante, also das ist jetzt keiner, der irgendwie, ja sich da jetzt auch gerade gegen Scholz irgendwie so, dann macht er halt was, was Scholz will, sondern er will sich da auch schon durchsetzen und das ähm, tut der Bundeswehr bestimmt gut, ähm, vielleicht kann er ja Scholz auch in den einen oder anderen Punkten auch einfach überzeugen und dann wird
1: Scholz vielleicht nachgeben, nur, dass es die Öffentlichkeit nicht erfährt. Ne, die Frage ist ja eben, also es sind ja zwei Dinge sozusagen, die du gerade angesprochen hast. Ja, das eine ist quasi die Durchsetzung bei der Bundeswehr, also Reform, Änderung anstoßen, mhm. ne, all diese, diese Bergern aufgaben Der funktioniert erstmal ganz gut ohne Scholz zu also sagen, wir gucken was wir haben, wir rüsten die Bundeswehr modern aus, bla bla bla. Also das funktioniert ja ohne Scholz. Das ist ja dafür gibt es auch diese 100 Milliarden Sondervermögen. Ja, die zweite, oder der zweite Punkt ist ja im Blick auf die Ukraine so. Und da wird es mit Scholz kollidieren. So. Und ich, ich stimme dir zu. Ich habe ein Interview gestern Abend, glaube ich, war das im ZDF mit ihm gesehen. Also ich habe es heute angeschaut, auch von gestern Abend. Und da wurde er auch diese Dinge gefragt und eben auch im Blick auf das rammstein treffen heute. Ähm, ob denn da verkündigt wird, dann, dass quasi Deutschland äh, Leopardpanzer liefert. Und er hat natürlich nicht Ja oder Nein gesagt, meinte aber, er ist sehr optimistisch, dass es morgen was zu verkünden gibt, also heute sozusagen. Mhm. Und das hat er, ja, das ist schon eine Aussage so, ähm, die ja offensichtlich jetzt aber nicht passiert ist. Also deswegen glaube ich, äh, kollidieren da schon Sachen und deswegen ist auch dieses Abstimmungsding für mich immer so ein bisschen, ja, wir wollen mit den Amerikanern reden, klar, aber. Gestern war es schon relativ eindeutig, finde ich, zu äh, sagen, er hofft sehr, dass was äh, verkündet werden kann. Jetzt passiert gar nichts, außer in Anführungsstrichen nur normale Waffenlieferungen. Also von daher ist es, glaube ich, so dieses Miteinander zwischen ihm und Scholz äh, spannend. Ich glaube, im, im Sinne der Ukraine, und da hat er sich auch sehr, sehr deutlich geäußert, äh, dass er einen Sieg der Ukraine möchte, auch, auch was das bedeutet ein Stück weit. Ich glaube, da ist er sehr eindeutig, jedenfalls meine Kommunikation jetzt nach außen, in die Öffentlichkeit. Ähm, ob dann dieser Stil quasi auch äh, tatsächlich umgesetzt werden kann durch Waffenlieferung, andere Unterstützung, wie die auf dem außenmarkt das bleibt abzuwarten und ehrlich gesagt im Sinne der Ukraine auch zu hoffen, dass, äh, das hast du gerade gesagt, dass er sich dann auch durchsetzen wird und Mar scholz in Anführungsstrichen den Kürzeren zieht. Ähm, ansonsten wird es schwierig. Das ist natürlich auch der Grund, aber deswegen, du hast gesagt, meine Freunde, äh, ganz kurz und der Satz. Weswegen, weswegen Scholz natürlich Vertrauen Vertrauten dieses Amt zieht. Also jetzt da jemanden von den Experten darauf zu setzen, das ist für Scholz ja auch ein Risiko, so, weil er dann noch weniger Einfluss gleich drauf hat. Also bei Lambrecht hat er offensichtlich viel Einfluss gehabt. Es, ja, es bleibt spannend, muss man leider sagen, fast schon.
0: Ja. Ja. Und ich, ich glaube, man muss ihm jetzt auch einfach eine Chance lassen, egal, auch wenn man ihn kritisiert grundsätzlich oder wenn man diesen Vorschlag, dass wir, dass das halt ist, vielleicht nicht so gut findet. Die Union hat das ja auch vielmals gesagt, aber auch die Union, da gibt es auch wadeful äh, Verteidigungspolitiker, auch der hat jetzt so ein bisschen zurückgerudert und hat jetzt gesagt, wir müssen ihm eine Chance lassen und ich glaube, das ist das einzig Sinnvolle und faire ähm, Er muss sich beweisen, wie gesagt, die, die Last ist riesig, die auf ihn äh, lastet, aber er, er, er muss auch einfach eine Chance kriegen, man darf ihn jetzt nicht abstreiben, einfach direkt. Deswegen, ähm, es ist halt, er wird nicht alles erfüllen, was alle Leute wollen oder was, was viele wollen, aber ich glaube, er wird auf jeden Fall einen besseren Job machen als Lambrecht. Einfach, weil er, ich glaube, viel besser Dinge irgendwie einschätzen kann. Also Lambrecht, ich glaube, wir müssen die Fehler jetzt gar nicht alle wiederholen und irgendwie äh, auflisten, aber da war von Kommunikation über, ja, wie man mit Dingen umgeht, dann halt, dass man sich verbiegt auch teilweise. Da, all das ja, macht, denke ich, hoffe ich jedenfalls äh, Pistorius anders. Ähm, selbst wenn Lambrecht, das wird ja auch nachgesagt, dass sie insgesamt schon auch viel gearbeitet hat. Das, also, das glaube ich auch, dass sie da sehr bemüht war, aber sie war vielleicht einfach nur bemüht und hat einfach eben nicht das ja, herausbringen können, was, was hätte gehen können. Und da hoffe ich einfach, dass das allein durch die Arbeitsweise und dass die, diese oder dieses Wissen darüber, wie auch Kommunikation äh, geschehen muss, weil ich glaube, das kann äh, Pistorius ganz gut. Jedenfalls ist mir das in Niedersachsen aufgefallen, dass er relativ klar, relativ deutlich äh, auch kommunizieren kann. Ich hoffe, dass das einfach ja auch einen Einfluss hat, wie man dann äh, auch Pistorius bewertet.
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal ein bisschen anderen Schwenk zu machen. Es ähm, wurde ja auch viel über die Parität im Kabinett gesprochen, also äh, Quasi 50-50-Besetzung zwischen Männern und Frauen. Ähm, auch im Hinblick darauf finde ich ehrlich gesagt gut, dass es bis geworden ist. Nicht, weil eine Frau unfähig ist da, ja. Also, das ist ja nicht die Aussage, aber dass man auf das Fachliche auch schaut, ehrlich gesagt. Ähm, gerade im Verteidigungsminister im Zeiten von Krieg in Europa, so, ne, dass man da äh, wirklich, ja, wir haben gerade diskutiert, ist die 1A-Lösung oder nicht, aber dass man die bestmögliche Lösung inhaltlich nimmt, Mhm. Ähm, und nicht auf das Geschlecht guckt. So, ähm, das finde ich tatsächlich wichtig. Ich habe äh, einen Text von Robert Alexander gelesen, hatte ich ja gerade schon mal erwähnt. Ähm, der meinte, ohne das zu werden, aber meinte auffällig ist halt, dass äh, vor allem eben Landrecht und, und Anne Spiegel, Anne heißt du, ne? Ja. Ähm, dass sie vor allem zwei Ministerinnen waren, die vor allem in der Parität ins Kabinett gekommen sind, sagte er. Und er ist ja wirklich in Berlin sehr nah dran. Und die beiden sind mittlerweile nicht mehr da, aus verschiedenen Gründen. so. Ne? Ähm, aber er meinte, er will das nicht werden, aber es ist eine Beobachtung. so. Mhm. Ähm, und das finde ich, äh, ich finde wichtig, dass man drauf guckt, dass, ne, dass, dass es ausgeglichen ist, dass, äh, dass Frauen nicht benachteiligt werden und im Zweifel vielleicht auch äh, bei gleicher Fähigkeit und Kompetenz. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig und das ist auch von Scholz meiner Meinung nach schon ein Zeichen, zu sagen, ja, guckt da auf Kompetenz und in, in erster Linie nicht auf Quote, sondern in erster Linie Kompetenz mhm. Das finde ich im, im Falle jetzt des Verteidigungsministeriums und im Kontext eines Krieges in Europa tatsächlich auch, auch wichtig, sodass man eben auf Kompetenz vor allem guckt.
0: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich finde die Diskussion, ich finde richtig, dass darüber geredet wird. Ich, ich äh, bin auch vollkommen dafür, dass man äh, Gleichberechtigung komplett überall durchzieht, auch in der Politik. Ähm, was ich aber irgendwie... Es hätte einfach besser vielleicht kommuniziert werden müssen, auch von Scholz und Co. Man hätte ja auch einfach eine, er hat ja auch eine Pressekonferenz gegeben, beziehungsweise bei einer Pressekonferenz hat er das auch kurz erzählt, wer, jetzt, wer wird und so. Und da hätte mhm. er hätte ja auch kurz darauf eingehen können, dass so nach dem Motto, wir wissen das, dass das jetzt nicht, dass die Parität nicht gegeben ist, wir wollen es weiter dafür einsetzen. Es gab zwar einen Tweet und der, der ähm, Regierungssprecher hat sich dazu geäußert, aber man hätte es einfach direkt abräumen können, also Scholz in dem Fall. Und dass das halt nicht passiert, da frage ich mich auch wieder Kommunikation, wieso ist das so und all sowas. Man hätte es halt einfach geschickt da, man hätte es einfach erklären können, man hätte vielleicht auch sagen können, wenn jetzt nochmal irgendwie das Kabinett umgebildet wird, wieso auch immer, äh, im Sinne von, es kommt ja auch noch wahrscheinlich noch eine Änderung demnächst wegen ähm, Nancy Faeser, die jetzt vielleicht doch noch nach Hessen wieder wechselt,
1: ja. da
0: wird, denke ich mal, mindestens eine Frau nachrücken, weil sonst wäre das Ungleichgewicht ja noch stärker. Ähm, ich hoffe nicht persönlich, dass jetzt äh, Scholz irgendwie einen männlichen Kollegen entlässt, nur damit er die Parität wieder herstellen kann. Das würde ich nicht für richtig finden. Ja. Ähm, aber ich, ich hoffe einfach, wenn jetzt nochmal irgendwas passiert von Rücktritt oder irgendwas, dass man dann vielleicht guckt, können wir das wieder einhalten. Ähm, das finde ich komplett fair, muss aber auch immer fachlich äh, natürlich passen. Das, da hast du schon vollkommen recht. Ähm, deswegen... Ich finde die Diskussion wichtig, dass man sie führt, aber ich finde, sie wird teilweise auch gerade von den Grünen aus meiner Sicht äh, auch ein bisschen zu unrecht und ein bisschen zu stark äh, geführt. Und ich glaube, indirekt wissen die selbst, dass es, glaube ich, gerade einfach so geschickt war. Und wir wissen ja auch nicht, vielleicht wurde auch Eva Hügel angefragt und hat einfach Nein gesagt. Und dann äh, einer der kompetentesten Frauen in dieser, ja. in die, zumindest bundesweit gerade, wenn die Nein sagt, dann kann ja Scholz auch nicht sagen ja gut, ich nehme dich trotzdem. Das funktioniert ja auch nicht. Die Personen müssen ja auch wollen. Wie gesagt, alle Spekulation. ich weiß es nicht. Aber, äh, aber das ist, genau der Punkt. Punkt. Er ist ja auch immer Gefangener von, von, äh, ja, von der Zustimmung. Die Leute müssen ja auch zustimmen, dass sie den Job machen.
1: Ja, ja. also genau. Also ich stimme ja absolut zu. Und das ist eben genau der Punkt, sodass es darum geht zu sagen, wir haben die kompetentestmöglichste Variante quasi jetzt an der Spitze so. Ja. Ob es davor drei Frauen gab, die Kompetenter waren abgesagt haben und zwei okay. Männer, die Kompetenter waren abgesagt haben, spielt ja gar keine Rolle. Aber gerade wie gesagt, also jedes Ministerium ist super wichtig immer, weil das äh, uns alle betrifft, was Ministerien machen so. Ne? Aber Verteidigungsministerium während in Europa Krieges ist, ist glaube ich, schon relativ wichtig so. Ne? Und dass man da sagt, okay, wir haben die kompetentestmögliche mögliche Personen, die verfügbar waren, bereit, war, dieses Amt zu nehmen. Und dann ist mir das Geschlecht ehrlich gesagt egal. So, also, und dann, dann finde ich es schlecht, wenn man sagt, wir hätten eine kompetente Frau, aber weiß, eine Frau ist immer lieber Mann, der weniger kompetent ist, umgedreht ist genauso schlecht. Ähm, also, bin ich tatsächlich, äh, ist immer mühselig, diskutieren darüber, aber, ne, weil es auch schwierig ist, äh, gleich man das. Aber finde ich einfach wichtig.
0: Vielleicht da direkt mal noch, noch Was hättest du denn davon gehalten, wenn äh, Scholz äh, Maria Agnes Streik gefragt hätte, ob sie das machen möchte?
1: Hätte ich unterschrieben. Also es war, war auch ein Name auf, auf der bekannten Liste, die man im Kopf hat und nicht, nicht wirklich das Papier gebracht hat. Ähm, Habe ich aber auch für unrealistisch gehalten, weil das Ministerium an die FDP gegangen wäre. Das heißt, das hätte er nicht gemacht, ohne zeitgleich ein Ministerium von der FDP wieder für sich in Anspruch zu nehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob es da Überlegungen gab, äh, ob man da irgendwie tauscht, weil ich das Verkehrsministerium äh, an die SPD dafür und keine Ahnung, so hat glaube ich auch wie mit Prestigestand, dass man sagt, das Verteidigungsministerium muss bei der SPD bleiben. Aber genau, sie wäre zum Beispiel eine, die ich äh, für sehr kompetent halte und die auch äh, eine ganz, ganz klare Linie hat, seit Beginn des Krieges sozusagen, das auch ganz offen kommuniziert, ähm, die eine Verteidigungsexpertin ist. Ähm, wenn gleich, abgesehen davon, dass die FDP ist, auch glaube ich, äh, noch mehr quasi oder noch andere Linien als Scholz fahren würde, das ich glaube, schon aus, allein aus diesem Grund hätte Scholz sie nicht quasi ins Verteidigungsministerium geholt, weil äh, dann, glaube ich, noch schwieriger für ihn gewesen wäre, das einzufangen irgendwie.
0: Ja, ja sie also wurde ja auch bei Markus Lanz gefragt, ob sie grundsätzlich es gemacht hätte. Sie hätte es auch gemacht, meinte okay. sie dort. Ähm, aber natürlich hat sie auch da, also davon gewiesen, dass, dass, dass sie überhaupt keine Option gewesen wäre, weil, wie gesagt, du hast es ausgeführt, ähm, aber hätte ich persönlich auch sehr spannend gefunden, ähm, wenn gleich natürlich auch immer zu wahrscheinlich noch viel, viel mehr Differenzen gekommen wäre, aber ich bin sowieso ein Freund davon, dass man irgendwie guckt, dass man kompetente Leute reinholt und nicht irgendwie dann wieder nach Partei guckt und wir hatten es ja schon Geschlecht, wie gesagt, das finde ich extremst wichtig, aber gerade dieses parteiliche, vielleicht kann man sich davon auch irgendwie mal lösen, dass man äh, sagt, ob, obwohl wir jetzt die meisten äh, Stimmen haben, dass wir vielleicht dann doch mal ein Ministerium in ja. entscheidenden Zeiten ja. abgeben. Ähm, wenn die grundsätzliche Linie stimmt, die stimmt ja in dem Fall nicht, das muss man ganz ja. klar sagen, aber wenn die grundsätzliche Linie stimmt und die Kompetenz dort, dort ist, äh, hätte ich persönlich kein Problem damit, dann auch einfach mal ja,
1: unkonventionell zu sein. Ich glaube, also ich, ich verstehe den Gedanken, Johannes, ich glaube den Teilen ganz viele, aber das, ist, das wird im Leben nicht passieren. Also, halte ich äh, für absolut aufgeschlossen. ja, weil, wenn, also, dann hätte wahrscheinlich hätten wir ein vergrünes Verkehrsministerium, ja, weil, aber wollte die FDP nicht. Es geht einfach nur um, es geht einfach nur um, um eine Wichtigkeit eines Ministeriums, eines Amtes, um, um Ansehen und Kompetenz, die man dann be, für sich beansprucht, äh, um Prestige. Ich hatte letztes Jahr mit, äh, als um ein um anderes Beispiel zu nennen, ja, mit der, ähm, Vorsitzenden der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe in Chile, gab, auch SPD. Und da ging es um die Frage, äh, warum sie denn die Vorsitzende ist. Also sie äh, war schon in, in, in Parlamentariergruppen mit Nordafrika, sie ist selbst äh, quasi kommt von den Menschenrechten, aber Israel ist ja noch mal ein anderes Ding. so. ne? Wie mhm. ähm, ist vorher nie aufgefallen mit Israel und sagt auch selbst, sie sei keine Expertin, hätte gar nicht so viel Ahnung von dem Land. Weil es war quasi erst mit Antritt dann zum ersten Mal da. Mhm. Schlussendlich meine sie, ja, weil es ist eine ganz, ganz wichtige Gruppe für Deutschland, richtig. Und wir sind die größte Fraktion im Bundestag. Und sie ist Fraktionsvize. Und, und weißt du, und das sind so, also das ist schlussendlich die Begründung gewesen. Und da geht es gar nicht eben, ich habe mich super mit diesem Land beschäftigt, ich kann die Sprache habe so viel Kontakte, sondern es ist eine Prestigegruppe und wir sind die, die als erstes Anspruch drauf haben, darum nehmen wir das. Und das Verteidigungsministerium ist aktuell genau sowas auch. Vor dem Krieg vielleicht anders, deswegen wird es nicht passieren. Und äh, ich meine, ich hatte ja die Hoffnung gehabt, dass ein Militär äh, Verteidigungsminister wird, der eben auch losgelöst von Parteien ist. Ja, er hat quasi es nicht die Frage, wo ist jetzt ein FDPler oder einer von den Grünen oder wie auch immer. Ähm, selbst das war ja ehrlich gesagt unrealistisch, sodass da ja. jemand kommt, der jetzt gar nicht in diesem politischen Betrieb drin ist, sondern wirklich Fachmann. Äh, also von daher, ich verstehe den Wunsch und äh, teile ihn auch zu großen äh, Stücken, aber das halte ich äh, du ja auch für, äh, für für absolut unrealistisch. Leider muss man fast sagen. Ja, ja das stimmt. Das, das wäre natürlich, ähm,
0: das wäre eine schöne Geschichte geworden. Aber es ist, wie es ist. Und ich bin mir sicher, wir werden noch einige Male die nächsten Wochen, Monate, und vielleicht Jahre über Pistorius, Verteidigungsministerium und was, was auch immer sprechen, weil es wird nach wie vor international extrem wichtig sein, was passiert, gerade im Sinne von Verteidigung und ja irgendwie Krieg zu beenden, wie auch immer. Deswegen, ja, das wird uns weiter beschäftigen. Wir haben noch ein anderes Thema mit Blick auf die Zeit, würde ich da mal langsam rüber switchen. Es sei denn, du hast noch einen, noch einen Gedanke, mit dem du loswerden willst?
1: Nee, ich okay. äh, weige.
0: Ja, wir haben jetzt noch das Thema Klimaproteste in Lützerath. Die waren ja letzte Woche gerade sehr, sehr, sehr aktiv. Es gibt nach wie vor Proteste in der Region. Wie gesagt, Lützerath ist jetzt nicht mehr unter, unter Protest. Die Polizei hat alles geräumt, beziehungsweise RWE wie hast du das alles mitbekommen? Es ist ja sehr emotional geführt worden, die Debatte. Es ist ja auch sehr emotional auch in den Medien irgendwie ja, durchgespielt worden. Es gab, äh, wenn man sich dann Welt zum Beispiel anguckt, da waren natürlich äh, die, die Leute, die eher das alles kritisch sahen. Es gab andere Fernsehsender, wo eher so die, die Aktivisten ein bisschen ja, mehr im Vordergrund waren. Ähm, wie hast du diese ganze Debatte miterlebt? Und vor allem, ähm, findest du Lützerat ist gerechtfertigt äh, unter diesem ganzen Protest irgendwie jetzt gestürmt äh, beziehungsweise geräumt worden?
1: Ich fange mit den Medien an. Das ist äh, tatsächlich ein schöner Aspekt. Ähm, und zwar ohne das inhaltlich beurteilen zu wollen. Ne? Aber ich halte äh, ehrlich gesagt gar nichts davon, wenn man als Journalist irgendwie aktivistisch ist. Und das ist jetzt kein Vorwurf, ne, die Gegenspieler zur Welt, die du jetzt genannt hast, sind jetzt keine Aktivisten, sind Journalisten schon, ne? Aber ich finde schon sehr wichtig, dass man, dass man das versucht, ganz nüchtern zu betrachten. Und ich glaube, das ist in Teilen, äh, ich will jetzt nicht Springerpresse sagen, weil Bild eher weniger ist, auch Boulevard. Mhm. Aber ich glaube, das ist tatsächlich äh, anderen besser gelungen als, äh, als andere, um das mal ganz nebulös zu sagen. Äh, weil in erster Linie muss man sich halt einen rechtlichen Rahmen anschauen. Ähm, und der ist eindeutig. So, Punkt. So, und auf diesen rechtlichen Rahmen, äh, so muss Berichterstattung dann ablaufen. Das heißt nicht, dass man dann nicht Sachen äh, kritisiert, die quasi von Staatswegen passieren, die von Polizisten oder von der Polizei insgesamt passieren oder von RWE. Ähm, aber das ist, glaube ich, so eine Grundlage, auf die man sich einigen muss und um darauf dann eine Berichterstattung aufzubauen. Und dann passieren Dinge, die absolut okay sind, nämlich zu demonstrieren, auch gegen, gegen gerichtliche Beschlüsse, dafür gibt es Demonstrationsrecht aber es gibt auch anderes Recht sozusagen, und, äh, wo man dann eben auch nicht demonstrieren darf und deswegen gab es halt diesen Polizeieinsatz nicht, um die Demonstration per se zu zerschlagen, sondern die Besetzung sozusagen aufzulösen, erst dann nach seiner Demonstration entstanden, so richtig da nochmal, ähm, weil das ist Betriebsgelände von RWE, höchstrichterlich anerkannt so und, äh, und da gibt es nicht zu demonstrieren, finde ich. Ja,
0: ja, es ist einfach, finde ich sehr komplex, also ich mir ist das Thema Klima ja unendlich wichtig. Ich glaube, das habe ich ja hier auch schon sehr oft erwähnt. Und ähm, Dennoch finde ich einfach diesen Klimaprotest in, in Teilen einfach sehr schwierig. Also ich verstehe das Anliegen. Ich finde auch richtig, dass die Leute teilweise vor Ort, beziehungsweise wo es dann illegal war, nicht mehr vor Ort waren. Ähm, ich verstehe auch, dass nach wie vor Protest da ist. Aber ich verstehe nicht, dass man Gewalt anwendet. Alles, was mit Gewalt geht einfach nicht. Das ist, ist vorbei für mich. Ja. Und vor allem, ich man muss einfach auch demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien akzeptieren. Und es ist nun mal einfach so beschlossen. Demokratie hat, Parlamente, Abgeordnete, Parteien haben das so beschlossen. Da muss man sich dran halten. Das ist dann einfach so. Man hätte halt viel, 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 viel viel vorher viel, viel mehr Druck machen müssen. Also es ist mal wieder so eine viel zu spät Sache. Es ist genauso wie Katar. Alle haben jetzt rumgeheult, wo die WM war. Aber wo war der Protest damals? Wo war so richtig der Protest? Wo hat man dann vielleicht auch früher sich dagegen gestemmt? Und das hat man natürlich in der, in der, also wirklich in der ähm, ganz krassen Klimabewegung gab es natürlich Protest dagegen, gegen diese Entscheidung, aber nicht in der Masse. Die Masse ja. hat einfach nicht so ganz verstanden, was, wie krass das eigentlich ist, was dort passiert. Inhaltlich finde ich es nicht gut, dass Lützerit abgebaggert wird. Es ist einfach, es ist einfach dumm. Ja. Aber man muss das akzeptieren und man muss halt, wenn man das schlecht findet, muss man halt viel früher aktiv werden, viel früher versuchen, mit den Politikern und Politikerinnen zu reden und versuchen, die zu überzeugen und ja vor Parteizentralen ja, nerven, also nicht, nicht blöd right. zu machen, nichts zerstören, das geht auf keinen Fall, aber nerven, 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 kann ich nur wiederholen. Also wenn man das macht, dann kann es auch was bringen, aber das muss vor Entscheidungen passieren, vor demokratischen, rechtsstaatlichen Entscheidungen, und nicht erst dann, wenn es schon einfach zu spät ist.
1: Ja, also ach, genau. Ähm, ich meine, über das Inhaltliche äh, braucht, man, das, das braucht man ja nicht zu diskutieren. Klimaschutz, äh, 1,5 Grad, äh, Energie und so. Das ist ja klar. Äh, und auch das Konzept von zivilen ungehorsam ist, ist, ist durchaus auch mir bewusst, sozusagen. Was ne? ich allerdings, weil du mich vorhin fragst, wie ich das wahrgenommen habe, interessant fand zu beobachten, ähm, ist äh, eben auch das, das Gewaltliga, was du angesprochen hast, ja. Und wie das irgendwie hingenommen wurde, bagatellisiert wurde, auch von anderen, auch von Prominenten wie Luisa Neubauer beispielsweise. Ja. ja. Ich, äh, ist ja auch jetzt keine Neuigkeit, war in Berlin auch sehr vielen dieser äh, Demos im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, und da wurde zu Recht immer gesagt, äh, wer sich auf die Straße stellt mit Leuten, die die den Holocaust relativieren, die irgendwie Reichskrieg fahren haben, die Gewalt üben, die sind nicht besser, weil die sich mit der Sache schlussendlich jedenfalls stillschweigend gemein machen. Ähm, ja. Habe ich selber gesagt und stehe ich auch dazu. Wenn ich auf einer Demo bin, muss ich akzeptieren, dass ich halt mit Leuten am gleichen zu genannt werde, die halt Gewalt üben. So Dann finde ich das nicht unterstützenswert. Äh, und mit diesem Gedanken im Hinterkopf, dann diese Demo und, und diese ganzen... Äh, Aktionen da besetzen und die Gewalt äh, gegen, gegen die Beamten zu mitzusehen, finde ich, ist genau das Gleiche. Das Anliegen, nämlich Klimaschutz, ja dann richtig, anders als der Protest gegen Corona-Demonstrationen, wenn es dann wirklich verschwörungsideologisch im Grundsatz war. ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich finde, die Parallele muss man ziehen, ehrlich gesagt, zu sagen, wenn ich das da verurteile, zu Recht, dass man sich dann mit der Sache da gemein macht und dann ne, dann zieht es ehrlich gesagt auch in muss ich sagen. Also es ist so meine, meine Beobachtung gewesen, als ich es gesehen habe, dachte ich so, ja, also man muss ehrlich gesagt ne, sagen, der Inhalt mag ernstwert sein und anderer als Corona-Protest, aber wie du sagtest, Gewalt und ähnliches und auch da sind ja, ähm, auch weil die internationale Klimaprotestbewegung vor allem ja durch, auch, auch antisemitische Züge in sich hat oder Gruppierungen, besser gesagt, wenn ich in die Gänse auch, auch das äh, darf, darf man die Augen dann auf einmal nicht verschließen. Das darf ich, äh, also, wenn ich bei den Corona-Protesten zu Recht anspreche, muss ich es da auch ansprechen. Ja,
0: absolut. Ich, ich stimme komplett mit darüber ein. Ich finde es halt auch, also, ich fand es auch, es gab ja etliche Interviews <lacht> auch im Fernsehen, die da auch dann ja auch ausgestrahlt wurden, wo wirklich gefragt wurde: Luisa Neubauer und Pauline Brünger und wie auch immer alle heißen, ähm, kannst du dich nicht davon distanzieren? Es wurde immer nur gesagt, ja, von, also von Gewalt an sich, das empfehlen wir uns ja schon, aber von ziemlich Ungehorsam, das geht ja irgendwann ineinander über so ein bisschen, dass man ja. sich gegen die Polizei äh, ja, da aufstrebt und äh, wie Adale macht, das geht so langsam ein ne, über und man muss natürlich da aufpassen. Ich verstehe schon, dass man eine Sitzblockade macht und dann weggetragen wird. Das, damit habe das ich so, das ist Gewalt geht halt einfach nicht und das muss auch äh, ja einfach in der ganzen Klimaszene ankommen. Es gibt immer Verrückte, die werden das auch weitermachen, aber wenn von diesen Verrückten vielleicht dann am Ende noch 5 überbleiben, dann ist das so, dann, das kann man auch als Polizei, glaube ich, ganz gut unter Griff haben, aber wenn die, die breite Masse, und das waren ja auch bei dieser Samstag-Demo, äh, also letzte Woche Samstag, 35.000 Menschen, war ja laut äh, weil es so viel schade und wenn dann tausende, 8000 neuntausend Leute einfach dorthin gehen, wo es illegal ist und wo es einfach dann auch Randale gibt, weil die Polizei die natürlich aufhalten muss, dann geht das nicht. Da muss man sagen als Veranstalter, hey, da gehen wir nicht hin, das machen wir nicht mit und das wurde eben nicht. Und da kann man halt auch dann zu Recht kritisieren. Und ich fand es so schade, als ich dann meine Tickermeldung bekommen habe aufs Handy, dass es Randale gibt und Ausschreitungen, wo ich so dachte, schade, weil es wäre. Es wäre ein Zeichen gewesen, wenn friedlicher Protest bis zum Ende friedlich geblieben, geblie, geblieben wäre. Aber es ist halt nicht. Es ist halt, ich glaube, die Klimaszene muss sich im Bewusstsein schaffen, was sie durch gewaltsamen oder zumindest äh, nicht-rechtlichen Protest auch dann letztendlich selbst für einen Schaden kriegt in der Diskussion. Weil wenn wir über Ministerrat sind. reden, reden wir hauptsächlich über Gewaltausschreitungen. Äh, ja, all das und eben nicht über die eigentlichen Probleme.
1: Ja, das ist das, der gleiche äh, Mechanismus, den wir auch bei der letzten Generation haben. Ja. Also, ich, ich kenne <lacht> wenige bis gar keine, die die letzte Generation mit, mit wirklich sinnvollen Anliegen in Verbindung bringen, sondern es äh, sind die, die sich festkleben, die, die den Flughafenbetrieb stören, die sich äh, die Krankenwageneinsätze, ob das so hochgegriffen oder nicht, quasi verhindern oder blockieren. Ähm, genau, das ist die Gefahr. Wenn du jetzt bei bei Klimabewegung dann an Lützerath, an die ja an die Besetzungen, an die Gewaltszenen denkst und was man auch nicht vergessen darf, du hast gerade ja die die vielen Leute die äh, genannt die äh, quasi dann auch Polizeiketten durchbrochen so haben und dann halt an der Abrisskante sozusagen äh, äh, demonstriert haben, das ist ja auch lebensgefährlich und vor allem auch für die Beamten, die ja dann trotzdem vor Ort sein müssen also ich glaube, da hätte auch ein ganz großes Unglück, ehrlich, ehrlich gesagt, passieren können, vor allem auch durch den Regen, da ist ein halt laubender Betrieb, die Arbeiten als Betriebsgelände so, ähm, all, all das finde ich schon, schon, schon durchaus bedenklich.
0: Ja, aber ich finde, man muss auch, man, man muss das klar benennen, das haben wir ja auch, und das haben andere auch ganz, ganz groß benannt, man muss aber auch ganz klar dann, man darf nicht übertraumatisieren. also sind jetzt keine Klimaterroristen, wovon ja zum Beispiel die AfD jetzt äh, spricht. Und da muss man halt dann auch ganz klar sagen, es gibt auch ganz viele, auch zum Beispiel ganz viele christliche Organisationen, die auch vor Ort sind äh, und da auch mitmischen, ja. aber die sich tatsächlich auch einfach an die Regeln, zumindest an diese grundsätzlichen Regeln halten. Also auch die waren vielleicht auf illegalem Gelände mal, aber sind dann auch freiwillig wieder gegangen, so ohne jetzt, dass sie da irgendwie Blödsinn gemacht haben. Alles das, was zivil gesellschaftlich akzeptiert ist, das ist ja auch ist ja bei jedem anderen Thema auch in Ordnung. Nur man muss sich an die, die Regeln halten, finde ich. Und natürlich Klimaprotest ist wichtig, aber Regeln gibt es halt trotzdem. Das, das muss einfach in dieser Szene ankommen. Ähm, andernfalls sehe ich halt einfach auch wirklich Probleme äh, nachhinein auch wirklich darüber nachhaltig zu diskutieren, weil die werden dann auch irgendwann einfach ihre ja auch in Medien und Gesellschaft werden ja auch irgendwann ihre Anerkennung einfach verlieren, denke ich, wenn es immer so weitergeht.
1: Ja, die verlieren für Anerkennung möglicherweise, um neue neuen Aspekt zu rücken. Und die Grünen verlieren, glaube ich, ein Stück weit Rückhalt möglicherweise in der Klimabewegung. Äh, das war eine, also man hat es mit Ja wahrgenommen, mehrere Abgeordneten des Bundestags, äh, der Grünen-Fraktion, äh, die auch äh, in Nutzerrat waren, die auch äh, alles kritisiert haben, was da passiert ist, von Seiten quasi RWEs und, und der Polizei. Ähm, aber halt auch dafür bestimmt haben sozusagen, dass äh, also sowohl was Lützerath trifft, also im Großen und Ganzen äh, wird nicht riesenfach aufmachen, ja, aber um quasi äh, Stichwort Russland-Ukraine-Krieg äh, die Energiesicherheit äh, zu gewährleisten, sind Kohlekraftwerke äh, hochgefahren, äh, Atomkraftwerke werden abgeschaltet, ja, man will das jetzt gar nicht so oder so bewerten, aber die Grünen tragen natürlich da, und das ist Realpolitik, haben wir auch schon oft gesagt, auch da äh, eine gewisse Mitschuld, jedenfalls direkt an Nützerat. Und dann fand ich auch interessant äh, zu lesen, dass die Grünen das alles kritisiert haben. Wie kann das nur sein? Wie kann man das machen? Absolut genau diese Entscheidung mitgetragen haben im Bundestag. Ja. Ähm, und, und da kommt auch, glaube ich, von der Basis, und der Klimawägung mit, äh, schon Protest äh, Richtung die Grüne, äh, weil jetzt sind sie in der Politik und offensichtlich machen sie nicht das, was sich die Bewegung zu Großteil wünscht. Ja, das ist, glaube ich, das, was... Also, die Bewegung, ja, ist ja jetzt nichts nicht Einheitliches, aber um das mal zu vereinfachen. Ich glaube, dass, dass die
0: Grünen merken jetzt, dass Regieren auch wehtut. Also, es ist einfach so, weil du wirst immer irgendwas beschließen müssen, worauf du keine Lust hast. Und das ist so ein bisschen, es wurde ja auch oft schon gesagt, dass es so ein bisschen der Hartz-IV-Moment sein kann. Ganz so sehe ich das jetzt nicht. Also, Hartz IV war ja für die SPD ein Riesendrama, ich glaube jetzt nicht, dass Lützerath für die Grünen so ein Riesendrama ist, dass die jetzt fünf Prozent in Umfragen verlieren. Die werden sicherlich den einen oder anderen weder verlieren. Davon gehe ich aus, aber nicht in der, in der Höhe, denke ich. Und trotzdem ist es, glaube ich, für die Grünen ein, ein ganz wichtiger Punkt zu merken und zu lernen, was, was Politik oder was Regierung letztendlich bedeutet und auch, wie man das dann kommuniziert. Man hätte es halt einfach auch viel klarer in die eigene Partei herein kommunizieren können und müssen. Also es gab natürlich Parteitagsabstimmungen, da wurde auch ganz klar darüber geredet und die, das war auch relativ knapp, das Ergebnis letztendlich zum Beispiel. Aber ich glaube, man muss dann auch nochmal in der Härte ganz klar sagen, was es dann auch bedeutet. Und Das muss eine Partei verstehen, das muss die Gesellschaft verstehen und ich glaube, die Grünen können viel lernen jetzt daraus, das ist zumindest meine Hoffnung, dass sie ja irgendwie merken, <lacht> oder generell Parteien merken, wenn sie regieren, dass es nicht so
1: ist, wie wenn man halt Opposition spielen kann. Ja. Da hast du recht. Johannes, du hast gerade gesagt, man muss manchmal Dinge machen, die wehtun. Das muss ich jetzt auch machen. Ich beende die Wolke jetzt. Wir sind fast um. Ich fand, das ist gerade ein gutes Schlusswort von dir gewesen, was Politik auch bedeutet, nämlich vor allem auch erstmal Kompromisse miteinander und miteinander diskutieren. Und frage dich jetzt, was uns denn in der kommenden Woche erwartet.
0: Da fragt man sich immer, wenn <lacht> man hat gelegen hat, da fragt man sich immer, wieso?